0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy en esta, en esta oportunidad con el actor, cantante, compositor, profesor de, de, de literatura, Mariano Magnífico. Buenas tardes. Hola, Felipe, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Cómo nació esta pasión por, por el arte, Digo, por la literatura, y también, o fue primero también el, el ser actor? Bueno, es interesante.
1: Es algo que yo siempre... miras. ficcionales, ¿no? Como estos estos mundos alternativos a, a la realidad tangible. Y creo que siempre resguardándome en la literatura, en los libros, eh, y después ya de grande en la actuación que el teatro tiene de formar otros mundos posibles, otras realidades, otras ficciones, eh, bueno, siempre tuve como, esa, como ese gusto, ¿no? Y, y además el gusto por por la creatividad, ¿no? Por la creación, por la construcción de un personaje, de una realidad. Eh, pero desde muy chico, desde muy chico. Pero bueno, después de la escuela secundaria, la formación secundaria, ahí empecé a, a estudiar eh, profesionalmente y después a trabajar.
0: ¿Y cómo te llegamos la propuesta para el Club del Hit? ¿Fue propusieron Los Hermanos Ibarro? Sí, o o eh... El Club del Hit fue
1: primera obra de teatro que yo hice, dirigida por los hermanos Ibarra, con quienes estoy haciendo en este momento otra obra de teatro que sale mañana por Teatrix 4, mañana viernes 4, que se llama Teresita, una vida de mierda, y llegué por una audición, yo vi el flyer y creía por el tipo de flyer que era, que era para un infantil, porque era un flyer así como colorido, eh, y yo dije, bueno, me mando, debe ser un infantil, y después de. Resultó que no fue un infantil, fue lo que se llama un show choir, ¿no? Un, un grupo de, de jóvenes artistas que hacen canciones mayapeadas, eh, cantan y bailan. Eh, y esa fue mi primera experiencia. así sin, sin darme cuenta, entré en ese lugar que me traería muchas sorpresas luego. Me trajo una nominación a los premios Hugo, me trajo conocer a los hermanos Ibarra, a tener amigos que son amigos al día de hoy, eh,
0: pero bueno, de una forma casi mágica. ¿Y qué había más nervios? ¿En el casting o cuando, digamos, o, el, o la previa al primer, digamos, la, a la presentación de la obra? Eh, ¿Más nervios? Sí. Todo da nervios. ¿Qué te puedo decir? Todo da
1: nervios. Porque todo es un, una instancia de presión, ¿viste? ¿Qué hm. sé yo? No sé, un casting te da nervios porque tenés que ser elegido. Después, cuando estás en un estreno, en una obra, ya fuiste elegido, así que no hay problema. Pero te da nervios que lo que tenés que hacer salga bien. Y después empezás a entender que ese nervio es parte de lo que te gusta, es parte de lo que te hace seguir estando ahí, haciéndolo.
0: ¿Y cómo fue también, digamos, también digamos, estudiar digamos la carrera de Letras? ¿Fue algo fácil? Digamos, no sé si fue también en conjunto con, con la actuación o fueron por separado. Claro, yo
1: siempre hice las dos cuestiones paralelas. Estudié la carrera de Literatura en la UBA, y estudiaba teatro musical siempre al, al paralelo y siempre tuve como una pata muy fuerte en la academia después que estudié letras estudié un poco un lado de sociología estudié filosofía y, y la carrera de arte siempre digamos fue paralela una vez que me recibí de la carrera de comedia musical eh, empecé a estudiar música formalmente en un conservatorio nacional entonces eh, siempre fueron dos caminos paralelos Nunca, nunca hubo discordia viste entre uno y otro
0: y cómo digamos cómo es de hacer digamos pasar digamos de, de ver un flyer para un que era digamos lo que era un, un según vos un un espectáculo infantil a hacer un espectáculo infantil como es eh, Madagascar bueno, pero el, el, el teatro infantil
1: siempre viene a nuestra vida, porque primero es una fuente de trabajo para las vacaciones de invierno, para todos nosotros, y después a mí particularmente porque me gusta, me gusta, hice mucho teatro infantil, bueno, más ahí que lo nombraste, eh, fue una obra, una mega producción, digamos, terminamos haciendo funciones en Colombia, una cosa impensada, viajando a Perú, viajando por el país, eh, pero siempre es muy lindo hacer teatro infantil eh, o teatro para las infancias, como se llama ahora, porque, eh, porque en realidad eh, conectás con lo más primario del teatro, que es el juego, y, y el público infantil es el público más, más difícil de atrapar, pero también que tiene las mejores devoluciones, porque son las más sinceras y las más honestas.
0: ¿Y cómo es, digamos llevar al teatro, digamos, o hacer de, de Skipper en un personaje digamos, de una, una película llevarlo al teatro y que, la, y que los, los chicos, digamos, se crean que sigue siendo el mismo personaje que es el de la película y bueno,
1: eh, primero porque hay que meterse en la magia de la actuación y el teatro, no hay que sumergirse en ese mundo ficcional, como te nombraba al principio después eh, digamos, yo lo que iba haciendo era ver la película iba rastreando Formas de hablar, formas de moverse, viste que, que tiene la animación, eh, tonos de habla, eh, y ahí vas construyendo de a poco. Obviamente no puedes estar ajeno a la impronta de tu propio cuerpo. Siempre algo de vos va a venir a la superficie. Pero pero bueno, es la primera vez, es verdad ahora que lo nombras, eh, que me baso en películas para ser un personaje teatral
0: y cómo es digamos hacer un personaje o no, hacer parte de la vida de un personaje como el gran Fossi, eh, eh, que digamos que es un alguien representativo digamos en el musical o también un hombre tan importante como Fossi? sí eh,
1: lo mismo también mira por suerte son eh, eh, hacer tributos por ejemplo en el caso de Fossi o en el caso incluso de Pachano ahora mismo eh, Material observable, o sea, vos tenés que, no digo imitar, pero sí hacer algo a la manera de eso. Eh, con Fossi pasa lo mismo: eh, hay películas, hay, hay musicales filmados que están en YouTube, eh, y después a, a todo eso que a uno le queda de esa referencia, como se dice ahora, eh, le agrega su impresión personal. Eh, el caso de Fossi fue bastante interesante porque yo tuve que interpretar al Fossi joven el fosi niño, no hay registros de eso entonces era una forma de adaptar el fosil adulto a una imaginación de niño que yo me iba armando y construyendo junto, siempre junto con los directores ¿no? que los directores son los que te van llevando
0: ¿y cómo, digamos, cómo es tenerlo digamos a alguien que pregona ese estilo como Gustavo Wons como correr afuera como, ya, como también gente consagrada es difícil digamos, decir quiero ver, digamos, consultarle algo es como lo que ellos dicen es palabra santa. No,
1: no, 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 y menos porque generalmente son personas muy accesibles, muy amorosas, muy accesibles, entonces siempre eh, la idea siempre es que la obra salga bien, para que la obra salga bien hay que colaborar y ayudar, y siempre me tocó con personas muy abiertas a la colaboración, eso está bueno porque uno tiene dudas, pregunta, eh, quiere asegurarse de que lo que está haciendo tiene correlación con lo que hay en la imaginación del director, entonces también se va cerciorando de eso. Es como es como un ida y vuelta, entonces nunca puede haber palabra santa. No hay idea de vuelta con la palabra santa.
0: ¿Y cómo, digamos, cómo es hacer, digamos, por forma digamos digital, como vos decís, teatrix, eh, una obra que después también antes ha llevado al teatro como era tercita, una vida creo que se llama una vida de mierda?
1: Teatrix eh, me parece una propuesta súper genial la que está haciendo, porque yo tengo, por ejemplo, conocidos eh, o alumnos que son de las provincias, que no son Buenos Aires, y, y están súper contentos de poder ver alguna obra mía en Teatrix, digamos, desde su casa. Eh, lo que pasa es que Teatrix viene a posteriori de la obra de teatro, o sea, Teatrix viene a la obra de teatro, la firma y la sube a la plataforma. Eh, pero yo super banco, más post pandemia. Eh, ese tipo
0: de proyectos, los famosos streaming, ¿no? Eh, Superbancó, es una forma de democratizar el teatro también. y eh, eh, ¿Te ha pasado, digamos, este perjuicio que se tiene contra el, digamos, el hombre que hace la, la actuación o es algo que ya no existe tanto, digamos, el que decir que el actor o o, digamos, o, o tanto es digamos, lo que actúa o baila o el arte sí, sí, sí. es... Eh, ya, con con el prejuicio este digamos de ser gay y todo eso digamos todos esos prejuicios se le tiene a la actuación
1: nada bueno pero muy bien muy bien lo que decís son prejuicios o sea son... qué te puedo decir de los prejuicios en general eh, hay de todo como hay en la humanidad eh, pero me parece que por suerte a esta altura de la historia ya tenemos que ir comprendiendo que un oficio no tiene un prejuicio o no tiene una forma fija de ser como nada, tiene una forma fija de ser entonces está bueno que lo vayamos como entendiendo todos para dejar de, de fomentarlo en la cultura
0: ¿y es difícil digamos llevar en paralelo el ser docente digamos, y, y ser actor o es algo que es compatible? no, no, no porque
1: son dos pasiones paralelas digamos. Son, son, son dos eh, instancias de mí que, ...que en algún punto son importantes... ...que las hago, que las profeso... Eh, ...y que las hago con pasión, viste... ...la clave es esa, es... Eh, ...realmente tener pasión para hacer lo que haces... ...y de esa forma la cosa va a salir siempre bien... ...viste, no va a haber problemas...
0: ¿Y cómo es también, digamos... ...o cómo te llegó la propuesta o, o hacer casting... Eh, ...para Esperanza Mía, digamos, fue algo... ...también estás en la, tele, sí. en la novela en televisión... ...o era más para el teatro... ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Eh, sí, mira, con lo de Esperanza mía que estuviste en el teatro, fue, digamos, ¿Tuviste ya también en la novela o, o fue solo el teatro? ¿Y cómo te llega esa propuesta? Repetímela
1: una vez más porque
0: tuve un altercado. No pasa nada. Eh, eh, ¿Cómo te llega la propuesta de, de, digamos, de Esperanza mía? ¿Para hacer el teatro o también es para, fue durante la novela que salió por, por televisión? Ah, ahí está, ya te
1: escuché. Eh, no, fue específicamente para el teatro. Ellos estaban haciendo la novela y querían hacer eh, una versión en el teatro ópera acá en Buenos Aires. Y estaban buscando un bailarín eh, de escasa altura, como soy yo, eh. y que pudiera cantar. Entonces, bueno, como se armó todo muy rápido... Eh, me dijeron a mí, junto a Gonzalo Herbert, que es mi compañero con el que estoy haciendo en este momento la obra de Pachano, eh, y le hicimos, hicimos bastante, después hicimos Rosario, Córdoba también.
0: ¿Y cómo es esa sensación digamos, de salir de gira con, con una obra? ¿Es algo fácil o es como... No, a mí me gustan las giras, sí. me
1: gusta, porque salir de salir de, 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 del espacio común, viste, es, es lindo, está buenísimo, a mí me gustan las giras.
0: ¿Es más fácil el estar de gira digamos, con, a, con compañeros o una temporada como eh, ahora en Así, eh, Así Vuelvo?
1: Y las dos cosas, todo, todo está bueno. Hacer teatro a mí me gusta en todas sus formas, ¿viste? Entonces cualquier cosa va a estar bien, no hay problema. Eh, a mí me gusta, me gusta compartir con los compañeros también, pasar momentos por fuera de la actividad teatral. Entonces está buenísimo, cualquiera de sus derivados está bueno.
0: Y. fue difícil. digamos En ya es duro digamos, no sé, ahora estás terminando la, la, la obra Así, eh, así Vuelvo y, y digamos ya no sé si tenés proyectos o te ha pasado digamos tener proyectos en el mismo, en el mismo tiempo o, o en el mismo momento en el mismo año tener más de un proyecto en simultáneo Yo o en el mismo. A eh, ¿Te ha pasado, digamos.? tener más de un trabajo en simultáneo durante, digamos, en, en un año, tener, no sé, una hora en simultáneo o una después de otra, digamos, termina uno sí, y arranca otra. pasa, pasa, y es muy
1: agotador. Ocurre, <risa> ocurre. Pero lo que pasa es que es parte del ser argentino, ¿no? Acá a veces no, no puedes tener un solo trabajo. No sé si hay personas que lo tengan uno solo y la felicito, pero a veces tenés que hacer más de una cosa. No solo actuar, sino dar clases... Eh, salís de dar clases, te vas a un ensayo salís un ensayo te vas a una función y es así y aparte en Argentina los proyectos duran meses no tienen mucha continuidad entonces está bueno porque uno hace muchas cosas pero también a algún punto te ves sobrepasado de micro microcosas microfunciones o lo, o lo que sea clases, proyectos, eventos, un montón de cosas por suerte hay trabajo Cuando, si se lo busca y si se lo
0: encuentra no por suerte hay trabajo ¿Y cómo fue la etapa de, de la cuarentena, no, digamos, no se podía salir y, digamos, el no poder trabajar? ¿Era algo difícil o era como ya pensando, ya voy a salir, ya, ya vamos a volver? Bueno,
1: fue muy fructífera porque eh, encontré otra forma de hacer arte también. Por ejemplo, hice mi show en YouTube, digamos, que está ahora subido, hice mi live session eh, junto con músicos, canciones... Eh, armamos el arte la edición entonces eh, fue una forma también de no quedarnos con brazos cruzados
0: y ¿cómo te llamas también la propuesta hacer eh, digamos, de trabajar en el cantando y también en la academia esto fue digamos, fue también casting o te llamaron de algún, digamos alguien de la producción de no, ti? mira yo ya
1: había trabajado con varios de los que están en la organización entonces, ellos ya conocían mi, quién era yo y mi forma de trabajar. Eh, y bueno, me llamó el maestro Masoni, que es el director de coach de canto, del área de canto, eh, y me llamó y me ofreció estar ahí, tener a un, a un par de parejas y trabajar con ellos.
0: ¿Y el famoso se llamó es fácil enseñarle a cantar a alguien o es algo que lleva más tiempo de lo que cree uno en la televisión?
1: No sé si es fácil o difícil, pero realmente es eh, algo que, como te decía antes, si le pones ganas y dedicación, está buenísimo porque encontrás la, digamos, la luz en la oscuridad, ¿no? Encontrás eh, una forma hermosa de hacer que alguien logre algo que no había logrado antes, de ayudarlo, de colaborar. Y si te lo tomás así, realmente es súper sencillo.
0: Y... ¿Cómo, digamos, cómo, como coach uno digamos, ve el trabajo que hace el famoso o, o la pareja para trabajar la canción o lo que sea y después el jurado no se enfoca en la canción o, o ha, habla de otra cosa? ¿Cómo, digamos, bueno, eso? Es otro tema,
1: eso es otro tema. Como dicen en la televisión, es un show, ¿no? Es parte del show eh, y uno tiene que estar conforme con lo que uno hace y con los logros personales con el equipo después las opiniones de los demás siempre son opiniones de los demás, como decías, son prejuicios sí. eh, entonces bueno, eso no, no interfiere ¿qué le vas a hacer? a veces pasa a veces pasa, pasa que salió muy bien pero salió muy bien el número pero bueno, por unas cuestiones de programa el puntaje va a ser bajo o va a ser alto eh, son eventualidades que si ocurren y es parte de estar ahí metido también
0: y sí. Eh, ¿cómo fue digamos, hacer un como ahora se llama creo que Varela una ópera, una ópera distinta no, no, ahora no me sale creo que ópera pop ¿cómo, cómo te llega esa propuesta y cómo se hace digamos si, si es una ópera estamos de adelante para atrás del tiempo me hace casi eh. parece psicoanálisis esto eh, ¿cómo fue? ¿cómo llegué? sí eh, yeah. llegué por
1: una audición porque faltaba un personaje Mira, me estoy acordando ahora faltaba un personaje que era el personaje protagónico, ya habían hecho audición y yo no sé por qué no había ido. Y me llaman para ir y, y cuando fui el director me dice eh, sos lo que imaginaba para el personaje este. Eh, y ahí, y ahí quedé. Eh, es muy loco eso, cumplir con expectativas de que otro tiene en la cabeza. Es como. como algo que uno nunca va a llegar a conocer. Y sin saberlo, qué sé yo, ¿las cumple o no las cumple?
0: Eh, ¿Cómo, eh, cómo digamos, se trata, digamos, lo toma uno cuando lo, lo premian, digamos? ¿Es algo gratificante o es uno mira como, bueno, es, es, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Es
1: lindo, es lindo, es gratificante. Eh, yo creo que uno debe saber que siempre está haciendo bien las cosas. Eh, es, es, es gratificante más que nada que un premio siempre es algo que le va a beneficiar a tu obra y va a beneficiar a tu proyecto eh, más que ser beneficioso para uno porque para uno, bueno, nada, cae en el olvido pero si está bueno para tu temporada que figure que hay premios, que es una obra importante que es una obra vista, premiada eh, porque quiere decir que no solo le va a hacer bien a vos sino también a todos los que conforman la obra
0: ¿Y cómo es trabajar en la temporada, digamos, es fácil con esto, digamos, como se ha visto mucho en las temporadas anteriores, digamos, que a veces se busca el quilombo, o a veces la gente va más por el famoso o por, por lo que, digamos, a ver, por el chimento se está hablando más que por la obra, ¿es fácil o es algo de, uno se, se tiene que concentrar más en la obra? Yo creo, que, yo creo que hay de todo, ¿no? Que hay obras para
1: todo. Eh, hay ciertas obras donde la gente va a buscar eso, y hay ciertas otras obras donde la gente no va a buscar eso, sino que va a buscar, qué sé yo, arte, por ejemplo. Eh, pero no, no es siempre igual en todos los casos. Acá, por ejemplo, yo estoy con, con Pacharo, que es una figura eh, importante, conocida, popular, pero, paralelamente a eso, eh, el tipo es muy trabajador y tiene mucho oficio y es muy teatrero, entonces trabaja mucho en teatro y es muy dedicado entonces también la gente va a buscar arte y obtiene eso y se queda impactada por eso y eh, obviamente yo no cuadro en el esquema de eh, la fama, pero eh, pero sí entiendo que es una posibilidad dentro de otra
0: ¿y cómo es Pachano como digamos como un director o también no sé si participa en la obra eh, es eh, con, Pau, eh, con Pau es como, yo soy la estera de amor. Sí, por, Conmigo por suerte sí es una persona
1: muy muy honesta, eh, entonces lo vas a ver enojado cuando está enojado, lo vas a ver feliz cuando está feliz, entonces eh, es lindo trabajar con alguien de tal honestidad. Eh, es una persona que sabe lo que quiere y que mmm, trabaja y lucha, como, como es como director, es un tipo que llega antes que todos y se va después. Entonces
0: ya con eso para mí es ejemplo. ¿Y te ha pasado digamos, alguna vez cuando empezaste con esto de la actuación, que te digan amigos o familiares, ok, te apoyamos, pero buscate un laburo común o seguir con la docencia que, que del arte, digamos no, esas, de la actuación no se puede vivir? son cosas tuyas. No, no, no. A nadie le importa,
1: eh, a nadie le importa lo que uno hace, siempre y cuando eh, sea algo que lo hace a uno estar más vivo, más feliz, más contento. Y un amigo te va, te va a bancar primero porque no le importa a un amigo lo que vos hagas de tu vida, y después porque todo lo que te conduzca a la felicidad tiene que ser sostenido por, por esos vínculos, no, los amigos y la familia. Entonces, eh, no, nunca tuve ningún problema respecto de eso No serían amigos sí. si lo habría tenido
0: ¿Y te ha sorprendido más alguna vez que te hayan llamado para algún trabajo o para algo así? No puedo creer que me estén llamando o te haber quedado en este, tra en alguna obra o algo eh,
1: Me suele pasar me suele pasar generalmente que es como una sorpresa todo ¿no? Como que hay cosas que no espero, por ejemplo estar en Así vuelvo Ahora es algo que yo no esperaba y que, bueno, terminó ocurriendo mágicamente. Eh, pude, por una, una vez, por ejemplo, conduje los Juegos Olímpicos de la Juventud, que también fue un evento que salió así como arte de magia. Fui a una audición sin saber bien para qué era, y era para eso, y fue muy bueno. Fue una cosa muy grande, masiva.
0: Fue como... Vi eh, Lu eh, Bilu y entré, y ¿cómo digamos ¿Cómo es una, eh, conducir una apertura y digamos y, y, y el cierre de un, digamos de algo como un juego olímpico? Además, ya que sea de la Es una cosa
1: rarísima, es una cosa muy extraña, hay mucha gente, lo hacíamos en inglés y en francés, eh, están todos muy nerviosos porque es un, una, un único evento, una sola vez, muy televisado, eh, pero es una fiesta, es, la adrenalina se, se percibe, es real
0: es como que salga bien pues eso es como una sola esto no va a pasar otra vez
1: claro, por eso, es una vez sola la apertura, el cierre eh, pero bueno, estuvo, estuvo bárbaro estuvo buenísimo Hay muchas personas, y aparte era de la juventud entonces había mucha, mucha gente gritando, muchos niños eso estuvo bueno
0: y volviendo un poco para atrás mira, como eh, ¿cómo fue, a eh, hacer gira en Colombia, digamos, llegar a Colombia fue como ¿Dónde? ¿No puedo creer que estemos acá?
1: Yo ya había ido de vacaciones. Entonces ya me causaba gracia que fui de vacaciones y después eh, fui por trabajo. Entonces yo era como el experto, de repente, en el viaje. Eh, a mí me encanta ese país. Me encanta la gente. Eh, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y la gente muy receptiva con el teatro. Muy muy agradecida también con la obra de teatro eh, y, y lo viví desde otro lugar, hubo otra, otro país que conocí que no era el mismo al cual yo había ido cuando viajaba solo
0: ¿Y se adapta a la letra o es como digamos, la letra que digamos viene de acá a Argentina más allá de que en Colombia tengan otros no, modismos no era la misma, porque
1: nosotros estábamos basados en la película que está doblada al español latino mm. Eh, entonces era la misma, no decíamos che, vos, pibe, flaco, boludo no decíamos argentinismos entonces por más que una u otra cosa se pudo haber adaptado era era muy latinoamericana la obra era muy más que latinoamericana, era muy norteamericana para los latinos
0: ¿y cuál de tus compañías ya sea en, digamos, en obras anteriores o acá en, en Así Boludo te haya sorprendido decir Digamos, no lo conocía y me sorprende el talento que tiene o las ganas que le pone al, al espectáculo en el que estamos. Eh,
1: mirá, eh, Teresita, la obra que te conté que mañana sale por Teatrix, eh, es una obra muy autogestiva y yo admiro a todos los que están ahí porque todos desde su rol eh, le ponen mucho empeño a lo que hacen y a la obra le va muy bien porque todos ponemos mucho de nosotros mismos para lograrlo. Entonces
0: eso está buenísimo, es algo que destaco. Y de, digamos, y de, ¿así vuelvo quién de te sorprendido de no sé Marcel, eh, Marcela, Marcela o, o alguien que a así? No puedo no, creer pero el pero talento. ¿Acabas de haberme preguntado esa obra y yo no te entendí bien por el Wi-Fi? Eh, sí, en no, realidad no, 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 solo así vuelo en, en, en las obras de decir, Alguien que te sorprendió, digamos, no conocerlo Y sorprende por su tal, por su talento
1: Todos es que, es que no, no sé qué te puedo llegar a responder Todos, <risa> todos tienen lo suyo La obra es tan heterogénea Que al tener tantas Personalidades distintas, haciendo distintas Cosas, todos son Majestuosos en lo suyo eh, Unos cantando, otros bailando Otros, eh, qué sé yo Andando en, en patines Qué sé yo, no sé, pero todos tienen como como a mí, en el, en la cuestión del, del compañerismo y lo humano me parece que es muy prioritaria. Entonces, si encima son buenas personas, eh, es un plus.
0: ¿Y. te ha pasado estar compartiendo un elenco y decir, no sé, de, de gira o ahora, ahora en una te, temporada decir, eh, no sé. Eh, no sé, de que le está escribiendo a la novia como decirle, mono, estamos en una mesa comiendo o estamos acá y uno está con en otra cosa. ¿Cómo? Ya, si no te, te yo pregunta. Ya, si te ha a cosas raras, digamos, o decir, no sé, o sorprender cosas de la convivencia, vos decís, no, ya, no estoy acostumbrado a que, no sé, pase alguien con el teléfono o hablando a los gritos y mientras yo estoy durmiendo o algo que vos decís bueno, pero eso puede
1: pasar en cualquier convivencia en general, en cualquier convivencia yéndote de vacaciones con tus amigos también puede pasar y sí, bueno, es parte no pasa nada con eso
0: ¿y cómo fue digamos, la decisión de digamos de ser docente? ¿eso fue durante la carrera o también fue algo que uno elige? uno elige qué cosa? Ya, el ser do, eh, ya, También dar, digamos, dar clases De actuación, eso fue también Fue Y fue, y fue surgiendo, fue naciendo Espérame
1: eh, Fue naciendo, fue surgiendo eh, En realidad Todos necesitamos sobre Existir Así que va, fue, fue ocurriendo y de a poco Yo siempre di clases de muchas cosas Porque vengo de familia docente Así que me hice como muy natural para mí enseñar. Eh, mm. Y clases de actuación, clases de canto, fue lo último que empecé a, a, a dar. Mm. Así que, así que bueno, es algo muy sencillo. Y te voy a escuchar la última pregunta del cuestionario mm. y, y voy a cerrar la,
0: la, 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 el cuestionario. Eh, ¿cómo, eh, también, ¿cómo, digamos, ah, eh, ¿Cómo se da clase? Digamos? ¿Uno se le enseña al alumno de alguna forma didáctica o es más como esto es así, los alumnos tienen que aprender?
1: No te entendí muy bien la pregunta. Eh, es rara la forma que tenés de preguntar, eh, pero voy a efectuar una respuesta eh, más o menos posible. Todo el tiempo que vos das clase vos tenés a alguien... Mira, como dice una vez, alguien dijo, eh, hay alguien que siempre sabe algo y hay alguien que siempre ignora algo, ¿no? Entonces, yo tengo muchos conceptos que no sé, así como un alumno también. Entonces, dar clases siempre es confiar en el que el otro tiene algo para ofrecerte a vos también. Tanto cuando sos el maestro como cuando sos el alumno. Eh, si vos tenés eso como, como una premisa, siempre vas a ser beneficiado porque vas a estar en una búsqueda permanente para aprender.
0: Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio. Eh, gracias a vos.